0: Choisir tout, faire aimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie, le plus sereinement possible, pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets mille-feuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillodo et ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes chers équilibristes, c'est le premier épisode de 2021 et j'ai donc très envie de profiter de l'occasion pour vous souhaiter une très très belle année. En rentrant de la plage le 1er janvier, je regardais le paysage et mon regard a été happé par un tag que j'avais certainement dû passer des tas de fois avant de le remarquer. Et ce tag disait « ça fait du bien la vie » avec un immense point d'exclamation. Alors c'est ça que je vous souhaite pour 2021, c'est de vous dire aussi souvent que possible « ça fait du bien la vie ». Je profite de cette introduction de nouvelle année pour vous dire aussi toute ma gratitude pour votre présence et vos oreilles attentives. C'est un bonheur de faire grandir ce projet avec et grâce à vous et l'année 2021 réserve bien des nouveautés. J'ai lancé ma société tout début janvier, et je vais très bientôt vous enregistrer un épisode pour vous en dire plus sur ma nouvelle activité. Stay tuned Tout ça pour vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver avec l'épisode du jour avec Héloïse Chapiro, qui est la fondatrice de la marque de bijoux Héloïse et Abélard, et maman de deux jeunes enfants. Héloïse a lancé sa propre marque de bijoux il y a un peu plus d'un an, oui oui, juste avant le premier confinement. Nous avons donc exploré tout un tas de sujets autour de son parcours professionnel et de son histoire de vie, qui ne font qu'un évidemment. L'influence des femmes, de sa famille sur ses ambitions, les épreuves de la vie qui l'ont poussé à se lancer à son compte après des années dans des grandes maisons de joaillerie. Est ce que ça change d'être à son compte, notamment dans la gestion de son temps, et comment elle a fait grandir sa société en un an, notamment en saisissant les opportunités que l'année 2020 a offertes, tout en ménageant sa vie de femme et de mère. Héloïse est une grande lectrice, notamment de philosophie, et ça se sent dans ce qu'elle partage. J'ai adoré son approche résolument pragmatique et sa manière de rêver sa vie et de se donner les moyens de réaliser ses rêves, tout en douceur et en travail. Alors je vous laisse avec cette citation d'Alain, extraite de propos sur le bonheur qu'Éloïse aime particulièrement. Il faut croire, espérer et sourire, et avec cela travailler. Très bonne écoute. Salut Héloïse. Bonjour Sandra <rire> Comment ça va Écoute, ça va très bien, je suis ravie
1: d'avoir ce petit moment avec toi.
0: Moi aussi, je te remercie beaucoup d'être de, de, là, d'être mon invitée. Euh, je vais te laisser te présenter et je vais te laisser nous dire euh, un peu comment, comment tu vas en ce deuxième confinement. D'accord. Euh, qui qui Alors... es-tu
1: <rire> Alors, du coup, je m'appelle Héloïse Chapiro, j'ai 35 ans, euh, j'ai deux enfants, je suis parisienne. Euh, comment je vais Eh ben, écoute, euh, je vais plutôt bien dans cette période un petit peu étrange. Euh, je suis la fondatrice d'Éloïse et Abélard, qui est une maison de joaillerie euh, circulaire, euh, qui a été fondée il y a un an, euh, exactement. Et, euh, et donc, j'attaque mon deuxième confinement en un an de création
0: d'entreprise. Voilà. <rire> Rien que ça. Voilà, là, ça pose le truc. On va, on va en parler, euh, parce que oui, c'est euh, c'est, tu, tu entreprends dans des conditions... Euh... Rock'n'roll, je ne sais pas trop comment les qualifier autrement. Exactement. <rire> euh, on, va, on va en parler de ça, mais, euh, mais je voulais qu'on commence par, euh, j'aime bien au tout début des entretiens, revenir très en arrière et te demander de quoi tu rêvais quand tu étais petite. Là, tu nous parles de, de bijouterie circulaire, de joaillerie circulaire. Est-ce que c'est ça que tu rêvais ou est-ce que tu étais... Euh, C'était quoi tes rêves quand, quand tu étais petite, Héloïse euh,
1: Alors moi, j ai, j ai, sans, sans vouloir cliché, c'est vrai que j'ai toujours rêvé euh, de, de bijoux de vêtements, euh, de féminité, d'allure, de mode. Euh, J'étais entourée de femmes qui étaient extrêmement coquettes autour de moi, et je pense que ça, c'est très ancré en fait dans ma, dans ma vision de la femme. Et disons que petite, je rêvais de tout ça, de, de, de pouvoir m'offrir des bijoux, des vêtements, de créer un propre style, avoir sa, sa personnalité et sa propre allure de femme. Voilà.
0: C'est, ouais, c'est très imprégnait des femmes qui étaient autour de toi, euh, oui. ta, ta maman, elle, elle travaillait C'était quoi le, le modèle familial de, du rôle de la femme dans, dans ta, chez toi euh, Alors, en effet, moi j'avais une mère qui travaillait, euh, j'ai toujours
1: été très... Euh, effectivement, il y, y a quelque chose d'assez important, euh, je pense, qui, est bien ancré, euh, qui était bien ancré dans mon éducation, c'était l'importance d'être indépendante. Donc, euh, d'être une femme indépendante, de, de créer sa propre loi euh, Donc, euh, une indépendance à la fois culturelle, mais aussi euh, euh, professionnelle et financière. Euh, bon, moi, ma mère était médecin. Euh, voilà, donc c'est vrai que j'ai bien en tête euh, ce schéma de, de, de maman active euh, qui, euh, qui, a son, qui, qui peut vivre seule et, et, et et fait, elle a fait ce qu'il fallait pour, pour gagner cette indépendance.
0: Et comment tu te projetais, toi, le fait de devenir maman Tu es devenue maman quand tu étais chez Chanel, il me semble, c'est ça Oui, alors je suis devenue maman, je me suis mariée à 30 ans et j'ai eu ma fille à 31 ans. Mm -hmm. euh,
1: moi, je ne me projetais pas dans le fait de devenir maman. Euh, ce n'est pas quelque chose auquel je pensais en avance, en fait. Mm -hmm. euh, je, je me projetais dans plein de choses dans la vie, mais je ne m'étais jamais posé la question de la maternité. Euh, j'ai toujours pensé que la, la, le sujet se présenterait euh, en temps voulu et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose auquel je, je réfléchissais depuis des années. Mm -hmm. Et puis finalement, euh, notre, notre monde un peu actuel où euh, on fait des enfants de plus en plus tard et euh, surtout dans les, dans les grandes villes. Euh, moi, j'étais relativement euh, en jeune, enfin disons dans les premières de mon entourage. Et, euh, et voilà, du coup, je n'ai pas tergiversé très longtemps. Une mmh. fois que j'ai eu envie de, de me lancer, eh ben, j'ai eu la chance de, de pouvoir le faire assez vite.
0: Voilà. Et, et ouais, non, mais tu as raison, c'est une chance parce que, parce que ça n'arrive pas toujours euh, comme on veut. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi quand, quand tes enfants sont arrivés Tu étais quelqu'un, euh, quand on discutait, tu me disais que tu étais une grosse bosseuse. Euh, que tu avais une certaine ambition que tu peux peut-être définir. D'ailleurs, ça a changé quoi, l'arrivée de tes enfants dans, dans cette vie euh, rapide et, et bien rodée euh,
1: Alors, peut-être pour expliquer un peu comment mes enfants aussi sont arrivés euh, dans cette vie. Euh, moi, j'ai vécu deux événements majeurs euh, dans ma vie euh, et qui ont un peu orienté aussi mes choix professionnels. Mmh. Euh, en fait, j'ai perdu ma mère à, à 30 ans. Euh, D'un cancer fulgurant, donc, donc j'étais extrêmement proche euh, d'elle. Euh, j'ai décidé, du coup, dans la foulée, en fait, d'avoir euh, mes enfants. Donc j'ai eu deux enfants très rapprochés, euh, avec euh, effectivement euh, c est, c est, ce désir, enfin ce besoin de vie euh, qui s'est présenté euh, très rapidement. Euh, et donc j'ai éduqué mes enfants, euh, mes bébés, disons, sans figure maternelle à mes côtés. Euh, et donc je pense que c'est à ce moment-là moi que je, je me suis aussi beaucoup construite et que je suis aussi sortie de l'enfance pour devenir un peu plus euh, femme, mère et, euh, et avoir cette idée de, de maîtrise de ma propre vie enfin, d'être à un moment de sa vie où finalement on fait ses propres choix et on les fait plus euh, pour se rassurer ou pour euh, se dire que plus tard on les fera et qu'on doit cocher des cases euh, pour y arriver euh, Voilà. donc euh, quand mes enfants sont arrivés, euh, euh, donc déjà, c'était dans ce contexte-là. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. Euh, j'ai des enfants extrêmement faciles. Donc, euh, leur arrivée était très naturelle. Et, euh, et puis, sans, sans prise de tête. C'est-à-dire qu'avec mon mari, on, on a fait un peu comme on le sentait. Et, euh, et ça s'est très bien passé. Et assez vite, j'ai eu tout de même envie... Euh, de reprendre une vie professionnelle euh, assez intense voilà de, 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 de pouvoir me, me disons me prouver que je pouvais être à la fois mère à la fois euh, à la fois femme euh, voilà, en entreprise avec une vraie carrière euh, j'avais envie de mener vraiment tous les sujets de front et de me dire voilà j'ai fait le job euh, de mère j'ai enfanté euh, maintenant euh, j'ai un peu envie de me recentrer sur moi, euh, sur mes ambitions. Euh, voilà. Donc après l'arrivée de, de mon fils, donc mon deuxième, euh, j'ai choisi euh, de prendre un nouveau job donc qui était plus conséquent que mon job précédent mm -hmm. et donc forcément qui a eu des implications un peu plus fortes euh, sur ma vie euh, perso et, euh, et donc sur l'équilibre à trouver hein, justement entre euh, une vie de jeune maman et en même temps une vie de... Une vie en entreprise, qui une vie corporelle qui était assez prenante.
0: Voilà. Oui. Et comment tu l'as trouvée alors cette. Comment tu as trouvé tes marques Comment tu as... as avancé avec tout ça
1: Alors, euh, comment j'ai avancé euh,
0: J'ai un peu mené
1: tout de front. Je ne me suis pas vraiment posé de questions. Euh, je pense que mes enfants étaient petits aussi à cette époque-là. Donc, euh, c'est vrai qu'à partir du moment où ils dorment et euh, ils sont en bonne santé et ça se passe bien qu'on a un mode de garde qui est sain et que ben, tout roule. Mmh. Voilà, j'avais mes horaires, je voyais mes enfants, mais c'est vrai que je travaillais beaucoup, beaucoup. Euh, et j'avais envie, en effet, de, de me prouver que euh, voilà, je pouvais, euh, je pouvais tout, euh, tout gérer et puis surtout mmh. avec cette envie euh, personnelle de, un peu d'accomplissement qui oui. passait à cette époque-là euh, par ça, voilà.
0: Ouais. alors là, tu viens de dire un mot clé, je pense, euh, de, à cette époque-là. Oui, <rire> <que c> <rire> y a eu, euh, Il y a eu un changement. Parce que, qu'est-ce qui fait que donc tu as quitté ce, ce schéma qui avait l'air de quand même rouler, mine de rien, dans lequel tu avais l'air de trouver euh, ce qu'il te fallait, ce dont tu avais besoin euh, pour lancer euh, Héloïse et Abélard il n'y a même pas un an que qui... Ça a été quoi le, le cheminement ou le déclic Enfin, Ça a été quoi le processus pour toi
1: euh, alors moi, j'ai eu un, un, un vraiment un très gros déclic, euh, sachant que ça faisait quand même euh, plusieurs années que euh, euh, je me disais que de toute façon, je ne serais pas salariée toute ma vie. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez ancré en moi. Euh, je, je, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille d'indépendants, donc euh, et avec des entrepreneurs aussi. Donc j'avais cette idée que un jour, je sauterais le pas. Pourquoi Quand Comment Aucune idée, mais euh, j'avais ça en moi. Et puis, euh, et puis en fait, c'est la vie qui a décidé, enfin, c'est mon corps en fait, qui, a, qui a décidé, puisque du jour au lendemain, euh, j'ai eu un gros souci de santé à 34 ans. Euh, donc, un peu moins de deux ans après avoir pris un, un gros job, avoir eu mes deux enfants et euh, mener cette vie un peu euh, hyper, hyper dynamique, hyper active, euh, hyper angoissante, parce que euh, Beaucoup de pression euh, au niveau professionnel, au niveau personnel. Enfin voilà, en tant que femme, on, mm -hmm. on se met aussi beaucoup de pression. Enfin En tout cas, moi, je m'en étais beaucoup. Je ouais. m'en ai toujours autant. Mais euh, ça, on en ouais, parle mais... hein. Ouais. Je pense <rire> que c'est un truc qui parle à beaucoup de gens qui écoutent ce podcast. De... <rire> voilà, voilà. Et, euh, et du coup, non, en fait, j'ai eu un gros souci de santé à 34 ans. Donc, euh, comme je te le disais, euh, bon, en gros, l'hérédité a un peu fait son job. Mmh. Euh, tout à coup, tout s'est arrêté, euh, on a découvert quelque chose euh, un peu par hasard, euh, parce que j'avais des douleurs, et, euh, et en fait, ça a été un peu un coup d'arrêt, puisque euh, bon, il s'avère que finalement, ce n'était pas très, très grave, et j'ai été opérée, et, euh, et tout s'est très bien fini. En revanche, euh, le jour où on s'en est rendu compte, on ne savait pas. Et donc là, euh, tout s'est arrêté. Ouais. Tout s'est arrêté, on m'a arrêté, Le médecin m'a arrêté, et on m'a dit, ben bah voilà, là on s'arrête et puis on va regarder ce qui se passe. Et, euh... et là en fait du coup, moi je l'ai pris de manière très pragmatique, alors j'ai pas du tout été effondrée, tétanisée, voilà, j'ai un rapport à la maladie qui est assez rationnel. Donc enfin voilà, je ne me suis pas du tout laissée emporter par mes émotions, mais j'ai plutôt faisé les choses de manière très pragmatique en me disant, bon, en fait, euh, alors, qu'est-ce qui se passe euh, J'ai deux choix. Soit je prends ça comme euh, voilà, c'est quelque chose qui me tombe dessus, euh, euh, ça pourra m'arriver demain, euh, dans dix ans, euh, peu importe, euh, voilà. Mm -hmm. Soit euh, j'analyse ce qui se passe et j'essaie de me demander, mais attends, euh, en fait, euh, est-ce que je dois comprendre quelque chose quoi mm -hmm. Et euh, disons que je, je, je suis plutôt partie sur l'option 2 euh, en me disant que que, que j'avais la chance euh, d'être face à un choix, euh, que euh, mon corps avait la gentillesse euh, de m'alerter cette fois-là, euh, que ma vie, bah, elle tournait peut-être par où, en tout cas pas comme il faut, que lui en tout cas n'était pas satisfait. Euh, et, euh, et donc euh, j'ai cheminé assez vite, euh, parce que euh, dans ces situations-là, on doit quand même assez vite choisir son camp, en se disant, ben bah, voilà, euh, pour... si je me bats, pourquoi je me bats en fait je me bats pour revenir dans ma boîte, pour reprendre mon job, pour reprendre mon rythme ou je me bats pour autre chose. Mm. Donc, euh, voilà. C est, c est, ouais. Moi, c'est un peu ce déclic qui, qui m'est arrivé.
0: C'est joli ce que tu dis, mon corps a eu la gentillesse. Je trouve ça trop joli parce que... <rire> non, mais on, a tout, on, on présente souvent ça comme un choc ou comme mon corps m'a arrêté, ou tu vois. Et en fait, non, c'est ton corps a eu la gentillesse de te dire ça et de te remettre sur un, un chemin qui était peut-être plus... Hein, celui qu'il fallait que tu prennes. Euh, et donc, c'est à ce moment-là que tu as lancé Héloïse euh, et Abélard. Tu, quand, tu, quand on s'était rencontrés toutes les deux, tu m'avais raconté, euh, c'était allé très très vite en fait. Tu t'es arrêté, tu as arrêté ton, ton boulot et quelques mois après, Héloïse euh, et Abélard étaient là. Quoi. Oui,
1: tout à fait. Euh, alors, en fait, euh, donc suite à ce qui m'est arrivé, euh, j'ai donc pris une, pris une décision assez rapide. Euh, qui était que, euh, voilà, j'avais envie de partir. J'avais envie de faire autre chose de ma vie, euh, de me recentrer sur l'essentiel. Euh, j'avais l'idée de, en fait, ce choix de qu qu'est-ce qu que je veux incarner, mm -hmm. qu'est-ce que je veux transmettre. Euh, et en fait, j'ai assez vite compris que je ne voulais plus incarner la femme que j'étais. j'ai trouvé trouvais plus vraiment de sens. Et, euh, et j'avais plutôt envie de, de laisser libre euh, un, mon instinct de mmh. suivre un peu plus mon instinct. Euh, et moi, je crois beaucoup à l'idée qu'on est tous entrepreneurs de notre vie. Je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'action.
0: Mmh.
1: Euh, j'ai toujours pensé que... J'ai toujours pas mal raisonné en... Penser, c'est vouloir. Euh, voilà, si tu veux quelque chose, tu te ouais. donnes les moyens et tu... Voilà, tu, tu le fais. Moi, j'espère ouais. que j'ai toujours raisonné comme ça. Euh, dans mon parcours euh, académique, euh, professionnel, je... je je suis assez euh, dans cette philosophie-là. Euh, et, et donc, en fait, assez simplement, j'ai reposé les choses en me disant bah, voilà, Qu'est-ce que tu aimes faire Tu aimes faire des bijoux. Euh, pourquoi tu aimes faire des bijoux bah, Parce que, euh, parce que bah, ça fait écho à, à, à ta vision de la femme, à la transmission, à la beauté. Euh, tu, tu, en que...
0: faisais, tu en faisais avant des bijoux, avant de lancer la
1: En fait, moi, j'ai toujours travaillé euh, dans des maisons de joaillerie enfin, j'ai toujours travaillé à l'horlogerie joaillerie. Mmh. Euh, donc j'ai une dizaine d'années d'expérience euh, dans différentes maisons euh, de la place Vendôme donc j'ai toujours travaillé dans cet univers-là euh, j'ai un j'ai fait une école de commerce donc j'ai fait HEC euh, Paris et ensuite j'ai fait l'Institut Français de la Mode donc avec cette idée d'aller vers la mode les accessoires les bijoux
0: mmh. euh,
1: et donc assez vite euh, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans différentes maisons euh, dans lesquelles j'ai évolué et qui m'ont rapproché effectivement de euh, de la joie et de euh, Donc, je, je, quand, quand je me suis arrêtée, quand la, la vie a décidé qu'il fallait que je, je, je change un peu les choses, euh, ce qui était sûr, c'est que je voulais continuer à faire des bijoux.
0: Ouais.
1: En revanche, comment euh, Comment Comment Pourquoi euh, et, et, et essayer de se dire que, se demander si ma vision des bijoux était conforme à, à, une, à un potentiel business mm -hmm. euh, et voilà, c'est ces questions-là que je me suis posée. Et, euh, et j'ai commencé en fait à... Donc, j'ai quitté ma, ma précédente entreprise en, en juillet de l'année dernière, donc juillet 19. Mmh. Et j'ai créé les statuts de la société en octobre. Mmh. Voilà. Donc, pendant ces trois mois-là, euh, j'ai posé les choses. Euh, mmh. Moi, j'avais déjà fabriqué des bijoux pour moi. Donc, j'ai fait fabriquer ma paque de fiançailles et des bijoux de naissance.
0: En fait, comment tu... tu les dessinais les bijoux ta bague de fiançailles tes bijoux de naissance c'est toi qui les dessinais parce que ça m'avait frappé quand on s'était rencontré tu m'as dit je ne suis, quel... suis pas quelqu'un de manuel mais pourtant j'ai l'impression que tu es... es quand même très très impliqué dans, dans la... la partie créative de Héloïse Abelard comment tu quelle appropriation tu vois ce que je veux dire
1: alors euh, effectivement donc si on... pour te moi je n'ai pas du tout un, un parcours de... de designer comme je te l'ai oui. expliqué en revanche, j'ai effectivement une vision assez précise de ce que je veux faire en bijoux, mmh. de ce que je gère en bijoux. Euh, j'ai la, la chance d'avoir euh, tout appris euh, dans les différentes maisons dans lesquelles j'ai travaillé. Euh, j'ai appris la fabrication, j'ai appris la technique, j'ai appris les pierres, j'ai appris euh, voilà, tout, ce qui, tout ce qui est autour de la joaillerie. Mmh. Euh, j'avais un rôle de… Je travaillais au marketing produit. Donc, je travaillais à la fois avec les studios de création, les équipes de fabrication. Mais mm -hmm. aussi, j'avais une casquette un peu plus business sur les prix, les marges, les volumes de vente, etc. Mm -hmm. Donc, j'avais une vision assez 360 du métier. Et en parallèle, effectivement, moi, euh, je fais des petits croquis. Je réalise… Surtout, je pars des pierres, donc des pierres mm -hmm. que je recycle. Euh, et, euh, et j'imagine des, des compositions aléatoires de, de diamants donc via des petits croquis. Et surtout, euh, je pars assez vite en conception 3D. Donc, j'ai une mmh. personne qui travaille avec moi sur la 3D qui comprend très, très bien euh, ce que je veux. Et du coup, on modélise assez vite les choses ensemble. Les premiers bijoux que j'ai faits, je les ai faits avec euh, des ateliers euh, parisiens, euh, des tout petits des ateliers indépendants,
0: mmh. avec,
1: qui, euh, tu, avec ce, ce même processus-là. Moi, je venais avec une idée, je leur expliquais, euh, on cherchait les pierres ensemble, et, euh, et pas à pas, on donnait naissance à mes bijoux.
0: Mmh. Et, et alors, comment l'idée de Héloïse et Abélard, telle qu'elle qu se présente aujourd'hui, a, a, a germé, enfin a germé vite d'ailleurs
1: euh, En fait, euh... Donc, moi, j'ai réalisé mes propres bijoux euh, en recyclant des diamants qui appartenaient à ma mère, à ma grand-mère, mais aussi en recyclant des, des diamants que j'avais pu dénicher en vente aux enchères, euh, sur des bijoux anciens. Voilà, donc ça, c'était ma vision de, de, de mes propres bijoux. Mm -hmm. euh, la joaillerie de tout temps, et, et c'est vrai que la vision du bijou que j'ai eue et qu'on m'a transmise, c'est celle-ci. C'est... Euh, L'or et les diamants sont des matières qui sont rares, qui sont éternelles. On les transmet de génération en génération, et donc un bijou, ça se monte et ça se démonte toute, toute, toute sa vie. Mm -hmm. euh, C'est l'essence de la joaillerie euh, depuis toujours. Les reines, les rois euh, montaient, démontaient euh, mm -hmm. des couronnes, des diadèmes, etc. Donc on, on vit tous avec un peu cette, cette idée-là. Euh, de petites filles aussi. Et, euh, et c'est vrai que quand on travaille dans une grande maison, ou en tout cas dans une maison d'une certaine taille, euh, ce, ce processus-là, ben, on ne peut pas le mettre en place et, et on n'a pas du tout cette démarche-là. Euh, dans cette quête de sens qui m'animait, euh, je, je trouvais que c'était tout à fait pertinent euh, de, euh, de se dire, ben voilà, en fait, moi, je vais, je vais fabriquer des bijoux en petite quantité en recyclant des diamants euh, qui m'entourent. Euh, Aujourd'hui, on, on a extrait... Euh, 80% de l'or euh, sur notre planète est euh, en, en diamant. Le XXe siècle a été vraiment euh, un peu un siècle de pillage euh, ouais. de toutes les mines. surtout. La découverte de l'Afrique, ouais. des mines africaines, a beaucoup accéléré les choses. Donc, il y a énormément de diamants sur le marché euh, qui sont des diamants de seconde main euh, qu on, qu on, que personne ne réutilise parce qu'effectivement, ce sont des processus de fabrication qui sont beaucoup plus complexe puisqu'il faut les chercher, euh, les analyser, les trier. C'est mm -hmm. plus compliqué que d'appeler un diamanteur qui nous envoie par DHL euh, 50 diamants de 2 mm en qualité GVS, si je C'est euh, le même principe que euh, des marques de mode euh, qui euh, recyclent des euh, tissus ou euh, voilà, c'est de l'upcycling, donc on a un processus de fabrication qui est plus compliqué. Euh, moi, j'avais montré mes bijoux, dans mon entourage, mes bijoux plaisaient. Euh, ma démarche, euh, je pense qu'elle est, elle est, elle est louable et elle me permettait aussi d'avoir une, une approche plus responsable de la joaillerie, mmh. euh, de sortir aussi euh, voilà, de, de ces problématiques un peu éthiques qui, qui sont autour de, du bijou. Euh, et puis surtout, de proposer, des, de, de proposer des bijoux qui ont une histoire. Mmh. Euh, qui revêtent le caractère du temps, euh, qui redonnent de la valeur euh, aux choses dans un monde où euh, encore plus cette année, on ne sait plus ce qu'il y a de la valeur. Et, voilà, on est un peu... Euh, la quête mmh. de sens, elle est importante. Donc euh, mmh. Moi, j'avais envie de créer un bijou qui, qui, a, qui, qui incarne aussi la personnalité de, de, de quelqu'un qu'on qu ne trouve pas aux quatre coins de la Terre euh, et, euh, et surtout de m'adresser à une clientèle qui est, qui est une clientèle qui est comme moi. C'est-à-dire que si moi, je fabriquais mes propres bijoux, finalement, c'était aussi que je me reconnaissais pas forcément dans, dans les marques qui vivaient autour de moi. Et, et cette démarche de circularité, elle était hyper importante à mes yeux. Donc, euh, j'ai imaginé que, que cela pourrait plaire à une clientèle qui est locale, euh, qui qui, euh, qui euh, était plus forcément très à l'aise avec l'idée de rentrer dans une grande maison, d'être assez intimidée, euh, peut-être une vision un petit peu protocolaire du, qui propose un peu une vision un peu protocolaire euh, et assez, euh, assez codifiée euh, et peut-être un peu inti voilà, intimidante, euh, peut-être un peu poussiéreuse aussi.
0: Voilà. Mm -hmm. Oui, ouais, on sent que la, la... Ton, ton business, il répond à tout un tas de de problématiques que tu as pu rencontrer toi. Ce, ce, ce dont j'aimerais qu'on parle aussi, c'est de, de ce passage de, du salariat à l'entrepreneuriat parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et que cette année, euh, qui se posent cette question-là, et que cette année a vraiment exacerbé ses, euh, pour beaucoup de personnes ces envies euh, d'aller vers des projets euh, qui font vibrer. Il euh, y a pas mal, quand on s'était rencontrés, tu... Et, Plusieurs obstacles que, dont tu me parlais, que tu avais réussi à franchir. Et j'aimerais bien qu'on les décortique un peu en me disant que ça peut peut-être aider euh, celles et ceux qui écoutent. Un des premiers obstacles dont tu me parlais, c'était cette idée que euh, tu pouvais pas te lancer seule. Et ça, ça moi, je l'entends souvent aussi oui. et je l'ai vécu aussi. Cette idée que euh, bah, euh, ouais, le travail en équipe, c'est vachement riche, c'est vachement rassurant euh, ça aide pour avancer. Euh, comment tu as, as fini Parce que finalement, tu t'es lancé seule. Comment tu as passé ce cap-là
1: euh, donc, je te rejoins en effet sur cette problématique d'association. Euh, ouais. euh, en effet, c'est quelque chose qui est très ancré et qui est très juste. Hein. On est plus fort à deux. Euh, c'est bien d'être complémentaire. Euh, c'est euh, à la fois plus efficace et plus rassurant et, euh, et plus facile aussi à, à gérer parce que l'entrepreneuriat, c'est très difficile. Donc, d'être deux, c'est aussi sympa pour se... Se serrer les coudes. Euh, donc, moi, effectivement, j'avais cette ce, ce grosse problématique qui était, voilà, je, je vois à peu près, euh, en fait, euh, l'identité de ma marque. Euh, alors, je ne savais pas trop ce que j'allais faire comme type de bijoux, etc. J'en étais pas du tout là, mais je voyais à peu près le projet. Euh, j'avais une vision assez claire là-dessus. En revanche, euh, j'avais aucune idée de, de potentielle association, euh, mm -hmm. j'ai un peu cherché au début. Euh, j'ai essayé de rencontrer des gens, de parler de mon projet. Euh, j'ai aussi pris beaucoup de conseils à droite à gauche sur euh, est-ce qu'il faut s'associer, est-ce que c'est indispensable, quitte à retarder son, le démarrage de son projet. Mm -hmm. euh, est-ce qu'on s'associe à 35 ans comme on s'associe à 25 ans C'est un vrai point. Euh... Donc, voilà, j'ai un peu soulevé les, toutes les pierres sur ce sujet-là. Et puis, finalement, après une bonne réflexion sur le sujet, j'ai fini par me dire, bah en fait, si le projet est assez beau, euh, qu'il est assez fort, euh, qu'il fonctionne, eh bien, euh, la société idéale viendra à moi. Mm -hmm. euh, et, et la marque doit être, devra être assez forte pour être attractive. Mm -hmm. euh, et ça, c'est mon job. Parce que moi, je n'avais pas envie de reculer, je n'avais pas envie d'attendre. Euh, je vais aborder du coup le, une deuxième problématique qui est le point financier. Mm. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de pouvoir partir en, en bénéficiant d'une allocation pour l'emploi mm. euh, qui a une durée limitée. Donc, euh, plus on attend pour lancer le projet idéal avec la bonne personne, euh, avec mm. le bon business plan et avec tout ce qui va bien, euh, bah, les mois passent et... Euh, Bizarrement, euh, la réalité, enfin, les mois qui nous restent euh, pour tester très concrètement les choses, mmh. euh, bah, ils ne sont, ils sont pas nombreux. Donc, euh, voilà, moi j'ai testé, euh, je me suis donné un mois, je crois, ouais, un mois. Euh, ouais, je me suis donné un mois pour, sur cette problématique-là, et puis à la fin, j'ai fini avec cette conclusion
0: D'accord. Mmh. D'accord. Et pour autant, tu n'es pas complètement seul puisque tu te fais euh, épauler sur certaines, euh, certaines tâches, je crois qu'il y a... As le... Oui, ouais. tout, à fait. tout à fait. Alors, je pense qu'en effet, c'est là où on touche un point qui est
1: important et, ouais. euh, et moi, je, je me pose, au bout d'un an, hein, je, je me pose encore la question mm -hmm. euh, qui est, euh, est-ce que j'ai besoin d'un associé ou est-ce que j'ai besoin d'être aidée C'est ouais. pareil. Non, pas du tout. Euh, c'est pas pareil. Euh, un associé, c'est une personne avec qui on va se, on va se diviser les tâches euh, et on, on recherche une, vraiment une forme de complémentarité. Euh, on donne une partie de son capital, on n'est donc plus euh, maître à bord. Ouais. Euh, voilà, c'est vraiment une, 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 une première vision. La, la deuxième vision, c'est euh, je m'en sors pas, j'ai besoin d'aide, mm -hmm. là, comment je vais faire tout seul Mais pour répondre à ça, ce n'est pas forcément un associé dont on a besoin. Mm -hmm. C'est... Euh, euh, c'est du coup des personnes qui vont euh, qui vont nous aider euh, sur des sujets précis et à ce moment-là, ce dont on a besoin, c'est euh, a priori euh, la partie financière qui doit être bien euh, pilotée mm -hmm. et, et qui peut nous accompagner dans cette ce besoin en effet d'être euh, d'être aidé par des freelances, par des stagiaires, par euh, des salariés quand, on, quand euh, la boîte le permet. Voilà, mais je pense que c'est euh, sur le point de l'association, je l'ai mentionné brièvement, mais euh, c'est vraiment pas la, pas la même chose de se lancer à 25 ans en sortant d'école, euh, en étant euh, jeune et plein d'avenir. Euh,
0: non, mais en même temps, <rire> tu es en, aussi en, jeune en, et plein d'hommes c'est
1: vrai. Mais en, en se disant, voilà, en fait, je, je franchement, je ne connais pas grand-chose. Euh, ouais. C'est un peu ma motivation et ma, voilà, mon apprentissage, le fait de, 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 de cette capacité à apprendre tous les jours qui va me permettre de grandir, etc., Hum. aujourd'hui c'est pas pareil euh, je pense que dans ton dans, dans les personnes qui t'écoutent euh, il voilà, y a peut-être des gens comme moi qui ont, qui ont, qui ont mon âge et, et c'est vrai que se lancer à 35 ans en étant jeune maman euh, c'est quand même ah. le pire euh, cauchemar enfin, c'est le, le,
0: le pire moment mais... c'était le... ouais, ma question c'est euh... vrai
1: quand on, ah, ouais. quand on prend un peu, à, un peu de recul sur, sur les étapes d'une vie euh, globalement on a peut-être plus intérêt à se lancer à 25 ans est à 40 ans, qu'à 35, quoi. Enfin, j'en sais rien. Mais ouais. inversement, euh, je pense que c'est aussi une question de moment. Euh... Mais c'est vrai que l'association, pour en revenir au sujet, l'association à 35, elle n'est pas aisée parce que euh, on doit être complémentaire aussi euh, sur, sa, sur sa vie perso et sur ses ambitions. Ouais. Euh, je dis n'importe quoi, mais euh, voilà. Et, par exemple, le temps que vous allez dédier à votre entreprise euh, sera peut-être pas le même hein, si vous avez quatre enfants que si vous n'en avez pas. Mm. Euh, euh, l'ambition qui est derrière, euh, même l'ambition financière. Euh, voilà, je, je, je veux faire x12 euh, en deux ans. Bah ouais, euh, ok. Mais en fait, euh, moi à 18 h euh, il faut que je sois chez moi. Quoi. Mm. Donc, enfin euh, voilà, je pense que c'est euh, l'association à 35 ans. Elle est, elle est. Si elle est réussie,
0: c'est euh, un jackpot. Mais en tout cas, elle est, elle est plus complexe. Euh, il faut bien creuser, quoi. Il ouais, faut bien creuser, oui. Et là, tu, tu c'était un peu mes prochaines questions sur le fait d'entreprendre quand on est, euh, quand on a des enfants, euh, jeunes ou moins jeunes. Mais il euh, y a beaucoup ce frein-là aussi. Oui, oui mais j'ai des enfants. Et il y a aussi cette idée, ce que tu partageais quand on avait échangé ensemble, mais mmh. cette idée que quand on est... Euh, quand on est femme et qu'on est mère on est parfois considéré comme euh, comme si on était enfin qu'on est d'extérieur considère que c'est comme si on était femme au foyer et qu'en plus euh, on montait une boîte en même temps sans aucune condescendance pour les femmes au foyer mais, mais, euh, mais euh, euh, comme si euh, en, en fait on avait deux jobs comme si le, le job enfin la boîte était un petit peu secondaire et euh, était du bonus quoi comment t'as comment as avancé avec ça
1: alors, effectivement, c'est vraiment euh, une, une problématique qui est vraiment pas évidente. Et je pense que moi, j'avance encore euh, tous les jours et j'avancerai sur euh, les dix prochaines années de ma vie euh, sur ce sujet-là. Parce que, en fait, l'entrepreneuriat, euh, euh, on, on définit ses propres règles. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, c'est euh, une force intérieure qu'il faut avoir aussi de, de définir euh, euh, ces, ces règles de, de répartition. Voilà. Euh, c'est quoi la vision de, 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 de la mère je... C'est quoi ma vision de, de, de mère mmh. de Quelle mère je veux être mmh. euh, Donc, euh, Est-ce que pour moi, c'est euh, indispensable d'emmener tous, tous, tous les matins mes enfants à l'école Est-ce que c'est euh, le week-end, je ne travaille pas Est-ce ouais. que c'est tous les soirs, euh, à 18h, je suis chez moi enfin, mmh. Encore une fois, moi je pense que c'est important d'avoir une vision très euh, factuelle et rationnelle des choses. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Enfin, dès que j'ai un problème, j'essaie je, de mettre, mettre vraiment les choses à plat euh, très concrètement. Mm -hmm. euh, C'est pas facile d'être entrepreneur et maman parce qu'on jongle avec la culpabilité euh, en permanence. C'est-à-dire ouais. que euh, la culpabilité qu'on pouvait avoir quand, quand on était salarié, en disant bah « voilà, mince, j'ai une réunion, euh, ce soir, je vais rentrer à 21h, je vais pas voir les enfants », Mmh. Ben, on pouvait à la limite la déporter sur l'entreprise de ouais. se dire ben voilà, oh là là ils m'ont encore imposé un meeting ouais, mais en fait euh, là la culpabilité elle est 100% perso quoi. Mmh. donc, euh, ouais. donc euh, ouais. voilà je ne réponds pas très bien à ta question qui est non, mais... euh, comment on dit mais je, je pense que c'est aussi euh, c'est aussi dans la communication avec ton, ton mari qui est hyper importante dans enfin, la personne mmh. en tout cas qui euh, le père, le mari, le copain, euh, c'est vraiment de, de, de bien communiquer le sujet. C'est-à-dire que les décisions qu'on va s'imposer euh, d'organisation personnelle, euh, il faut aussi les communiquer. C'est-à-dire que, par exemple, si on a besoin de, de rester plus tard au travail trois jours par semaine, et on le met en place. Voilà, mais je pense que tout ça, c'est la communication, c'est hyper important. Et c'est euh, vraiment euh, mettre à plat les choses. Et les choses évoluent tous les mois, en plus. Donc, il faut, faut les remettre à plat, en plus, à chaque fois. Ouais. Euh, mais la posture de femme au foyer, c'est aussi... Euh, ça peut-être te surprendre, mais euh, moi, c'est aussi ce que, ce que je m'impose, moi, personnellement, qui est parfois difficile. C'est que j'ai quitté aussi mon précédent job pour m'occuper plus de mes enfants. Oui. Et, et, ça, et ça, concrètement, c'est le cas ou pas Concrètement, en fait, tout, je me pose la question tous les jours. Ouais. Et, et, euh, et en fait, c'est euh, hyper différent parce que concrètement, euh, j'ai la liberté aujourd'hui de. Et ce que j'essaye de faire euh, pas mal, c'est de. Chaque jour est différent. Donc il ouais. y a des règles, c'est-à-dire que oui, euh, de, de les coucher le soir, euh, voilà, mais il y a des imprévus. C'est-à-dire que si un matin, finalement, euh, j'ai envie de travailler de la maison. et. Euh, et euh, Rester déjeuner avec eux euh, quand ils rentrent de l'école, et bah ben je peux le faire mm. euh, donc en fait c'est voler des petits moments. Et, et oui, aujourd'hui je suis convaincue que je suis beaucoup plus, pré plus présente, mais mm -hmm. c'est pas forcément en, en charge horaire quoi. Voilà,
0: ouais, c'est intéressant ce que tu racontes parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec une amie entrepreneur et on, on parlait de cette de ce mythe, tu sais, de, de la flexibilité du temps quand tu te mets à ton compte. Mm. Euh, je crois que c'est le moteur pour. Euh, pour certaines personnes de dire je me mets à mon compte comme ça je serai plus flexible dans mon temps. C'est vachement intéressant ce que tu partages sur le fait que la culpabilité elle, elle, elle te revient à 100% et que il euh, euh, a peut-être plus de souplesse, mais euh, le, le besoin de mettre des limites et de, et de définir exactement ce qu'on veut et de communiquer il change pas en fait. Euh, tout ça ça change oui. pas, oui. Et puis
1: surtout, euh, moi c'est vrai que dans je, je, ce que tu mentionnais au là en amont au début du podcast, c'est que oui, il y a beaucoup de gens qui, qui réfléchissent, euh, je pense de plus en plus, à se lancer euh, et à monter leur, leur propre activité. Mais euh, c'est hyper dur de cette souplesse. Ce n'est pas, pas le Graal, quoi. Mmh. Faites hyper attention à ça. Euh, moi, c'est vrai que j'étais dans cette posture il n'y a encore pas très longtemps de me dire, mais attends. Et c'est aussi les retours que j'ai souvent. Mais attends, tu as, as du temps pour toi, <rire> tu as mm. le temps de faire des choses, tu t'organises comme tu veux. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mm. Parce que, euh, parce que es... moi, je trouve ça plus difficile de pouvoir euh, euh, rejeter la faute sur personne d'autre que moi-même. <rire> mais non, mais. C'est vrai,
0: mais tu raison, c'est très juste. Ouais.
1: Et, euh, et en fait, euh, c'est là où c'est très dur. C'est. Euh... Euh, est-ce que j'ai le temps de faire du sport cette semaine oui, non, alors attends euh, j'ai mes enfants, mon mari, mon boulot, je choisis mm. euh, les amis, bien mm. sûr donc euh, c'est un arbitrage permanent mm. il ne faut vraiment pas voir les choses comme euh, la, la, la souplesse, c'est pas l'entrepreneuriat c'est aussi, je ne sais pas sur ce, ce, ce mythe de la liberté aussi, c'est une liberté, c'est une liberté mais qui est hyper anxiogène aussi dans un contexte mm. économique difficile mm -hmm. euh la sécurité de l'emploi, c'est aussi. Voilà, euh, il y a, voilà, y a, y a du, euh, Dans la servitude, il y a aussi une forme de confort. Tout à fait. Euh, dans l'entrepreneuriat, il bon, n'y bah, a aucun confort et il y, euh, y a une, une auto-pression permanente. Mm. Euh, le fait qu'on est vraiment seul maître de, euh, de ses ambitions, de l'impact que nos ambitions Mmh, sur notre vie perso, mmh. sur nos enfants, sur notre mari, euh, de notre efficacité, on se remet en cause tous les jours sur notre efficacité. Mmh. Est-ce que j'ai été efficace aujourd'hui? Est-ce que j'ai comment? Est-ce que j'ai bien priorisé? Est-ce que j'ai
0: commencé par le bon bout? Ouais. Euh, Qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Ouais. Euh, voilà. <rire> Alors, ben bah oui, ouais, non, mais et, et justement, ça c'était euh, une question que je voulais te poser. sur. Euh, donc, toi, tu as lancé Louise Abelard il y a un an, je, peu, peu de temps euh, avant le premier confinement. Tu en es déjà à ton deuxième confinement en, en un an d'existence d'une marque qui se lance sur un secteur euh, avec des marques euh, ultra installées. Euh, tu as dû en apprendre des choses en un an C'est quoi les. les... Enfin, ouais, je ne sais pas si c'est facile de résumer ça, mais en gros, les, les grandes choses que tu as apprises cette année euh, bah En fait, bizarrement, moi, je pense que j'ai la chance d'être petite
1: mmh. euh, dans cette, ce contexte économique euh, très aléatoire parce que, euh, en fait, je n'ai pas l'inertie des géants. Il y a en fait l'agilité euh, d'une petite structure qui, euh, du coup, s'adapte autour de nous et, euh, et je pense qu'au contraire alors c'est un peu il euh, faut pas le voir comme quelque chose de cynique mais en fait euh, à ce deuxième confinement même si c'est très dur parce que d'un point de vue business bah, c'est clairement pas une bonne nouvelle mais euh, je me dis qu'en fait c'est euh, une opportunité aussi mm -hmm. c'est une opportunité de voilà d'asseoir qui on est son identité de de, de tester des choses mm -hmm. euh, et de frayer de se frayer un chemin euh, au milieu d'un monde de, de plus grand euh, qui a du mal à bouger ouais. et, euh, et du coup je le vois un peu comme, enfin, euh, j'essaye en tout cas de le voir pas mal comme une opportunité et, et c'est aussi la possibilité de tester plein de choses mmh.
0: <rire> j'adore cette idée c'est une idée qui m'est très chère On... je vais organiser un live bientôt là dessus euh, sur cette notion là justement mais c'est chouette que tu en parles euh... Qu'est-ce que tu bah, qu que as testé, toi, là, que, que, que tu n'aurais pas imaginé tester euh, En fait, euh, Elisa Abélard est
1: née aussi avec, euh, est née avec vraiment cette envie de, donc, de redonner du sens, d'avoir un projet, une joaillerie qui, euh, qui est éthique, mais qui est hyper authentique, qui est transparente, qui est accessible, euh, donc, qui est désirable, euh, responsable, mais qui n'est pas, euh, euh, pas hautaine qui n'est pas intimidante, qui est, euh, qui est pour tout le monde. Et en fait, le, le, cette année, euh, qui a été très portée, sur, euh, enfin, qui a laissé quand même une, une belle, une belle voie aux, aux réseaux sociaux, euh, nous, on, on est né sur Instagram et on grandit aujourd'hui grâce à notre communauté sur Instagram. Nos clients viennent d'Instagram, euh, en majorité. Euh, donc, ça nous, en fait, on a pris le confinement et puis cette année en général, pour, euh, ça nous a permis de tester énormément de choses sur, euh, sur les réseaux. Euh, et on a encore plein d'idées bah, pour ce deuxième confinement qui arrive. Euh, donc, on a testé. Par exemple, au premier confinement, on a, on a beaucoup communiqué sur, euh, sur le métier de la joaillerie, mmh.
0: euh, sur
1: les coulisses, sur la fabrication, ce qui est aujourd'hui très, très opaque euh, en général parce que la joaillerie, à un côté, euh, on aime bien l'idée de se dire que c'est secret, que c'est un peu... Euh, il y a une idée de grande valeur aussi, donc on ne peut pas montrer, qu'il y a des problématiques de sécurité, etc. Mmh. Euh, c'est vrai que moi j'ai eu envie de, de démocratiser, de montrer, d'être très transparent par rapport à ma fabrication qui est parisienne et qui est du coup assez euh, enfin, assez rare. Euh, voilà, Aujourd'hui, c'est assez rare de fabriquer encore en plein cœur de Paris. Euh, voilà, donc on, on, a, on, a, on a travaillé sur la transparence et, euh, et on essaye effectivement de, tous les jours de. Bah d'être encore plus proche de notre communauté et, et de, de, de faire rayonner notre marque et nos valeurs euh, à travers une com très très dynamique, très active. Mm -hmm. Et voilà, on, on sent qu'en fait les gens passent quand même énormément de temps sur les réseaux sociaux dès qu'il y, y a du confinement, parce mm -hmm. que bah, c'est une manière aussi de, de s'évader, de suivre des choses, de voir ce qui se passe. Donc, euh, voilà, nous, on a, on, a, on a pris le parti, effectivement, d'être très, très euh, présent sur les réseaux comme euh, toutes les marques.
0: Hein. Ouais et c'est super ce que vous partagez. Moi, qui ne connais pas du tout ce milieu-là, euh, déjà, j'adore vos couleurs. Je suis très sensible aux couleurs et j'adore... Euh, <rire> ouais. Non, et puis, au-delà de ça, vos, tes bijoux sont, sont vraiment très, très beaux. Et, euh, et j'aime bien, tu nous amènes dans les coulisses aussi de, de la création et de comment tu t'inspires. Et, et c'est chouette, c'est très intéressant. Euh, il y a une notion qui est très importante dans les équilibristes, qui est cette notion de temps pour soi, euh, mmh. euh, de, de savoir le rendre un peu, un peu sacré. Euh, mmh. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi euh, Alors, prendre soin de soi, je, je pense
1: que c'est vraiment une discipline. Mmh. Euh, je pense qu'on on est, on est tous entrepreneurs de notre vie et notre machine, c'est notre corps. Euh, c'est très ancré en moi maintenant c'est très évident c'est pas pour autant que je, je l'applique avec beaucoup de facilité euh, tous les jours ouais. mais, euh, mais effectivement prendre du temps pour soi ça moi je, je dirais que dans dans, dans le premier temps c'est euh, au niveau physique mmh. je pense que c'est important en effet bah, de faire du sport de s'aérer euh, de ouais de prendre soin en fait de vraiment de, de son corps de sa machine et après c'est aussi euh, euh, d'essayer d'être bienveillant avec soi-même. Et, mm -hmm. euh, et ça, c'est quelque chose d'assez difficile euh, parce que, bah, voilà, je pense que ce qu'on disait, la, la position de la femme, entrepreneur, maman, etc., c'est pas évident. On est toujours rongé par la culpabilité. Mm -hmm. Et euh, prendre soin de soi, c'est euh, aussi euh, se, se, essayer d'un peu lâcher prise et se, se, être, être doux et bienveillant avec soi-même. à mm -hmm. bah, bah, je devais faire ça aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Bon, bah, je vais pas... Euh... Je ne vais pas euh, me, me flageller euh, toute la soirée parce que euh, voilà, je ne suis pas à la hauteur. Enfin, voilà, c'est d'essayer d'être de, 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 un, euh, un peu bienveillant et, euh, et prendre du temps pour soi. C'est aussi hyper important pour durer. Parce que euh, si je peux partager une, ma propre expérience, c'est vrai que ouais. euh, dans l'entrepreneuriat, il, le, il y a la phase 1. Euh, on se dit, bah, est-ce que est qu est qu en fait, notre projet il a du sens Est-ce qu'on va percer mm -hmm. euh, Mais en fait, euh, la clé, c'est pas de... C'est déjà bien, mais la clé, ce n'est pas, pas de percer. La clé, c'est de durer. Et la durée, il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui, au bout de 3 à 4 ans, je ne sais plus les statistiques des startups, mais je crois que en gros, c'est plus de 80 au bout de 3 4 ans euh, qui bon, qu disparaissent. Mm. Euh, voilà, donc c'est quand même un travail de longue haleine. Euh, c est, c est, il faut de l'endurance, quoi. Et,
0: mm. euh,
1: et l'endurance, euh, si, si à 40 ans, euh, je veux que qu'Elisa Abelard euh, elle soit arrivée euh, du point A, qu'elle est aujourd'hui au point B, euh, et que euh, je n'ai pas envie de le faire avec moi euh, qui suis euh, euh, en mauvais état et euh, des équipes qui sont euh, qui sont fatiguées. Et voilà. Donc, euh, mm. c'est garder la longue vue, en fait, la longue distance, euh, essayer de prendre un peu de recul, d'avoir une vision un peu macro euh, et, euh, et de, de s'autoriser le fait de peut-être d'aller pas aussi vite que. Mm. Parce que la, vite, en fait, euh, la, vite, la vitesse, voilà, elle, elle, la vitesse, elle a des, elle a des impacts.
0: Euh, oui. Donc, voilà, il faut mesurer un peu tout ça. Oui, c'est vrai que la vitesse, elle est très associée à, à l'image un peu cliché de l'entrepreneuriat tel qu'on le présente... Euh, oui, tout euh, tout sur fait. des levées de fonds, de fou ouais, euh, ouais. des trucs qui décollent à toute vitesse. et euh, J'aime bien ton... C'est très cohérent ce que tu racontes avec, euh, avec la façon dont tu conçois la joaillerie. Donc, c'est intéressant. Je sais que le... tu adores lire. Je sais que les livres sont importants pour toi. Qu'est-ce ouais. que tu Qu que as lu récemment qui t'a marqué
1: Alors, euh, je suis en train de lire un, un, un livre que je n'avais jamais lu qui s'appelle Le choix de Sophie de Mme ah. Taquard, je crois. Mmh. je n'avais jamais lu donc je ne sais pas pourquoi mais il était dans ma bibliothèque, euh, donc je, je, je commençais à le lire mmh. euh, moi je, ce que je vous disais un peu tout à l'heure c'est que j'ai une vision qui est très enfin euh, mon livre mon li on, on en avait parlé d'ailleurs quand, quand on s'était vu mon livre un peu de prédilection euh, depuis quelques années c'est
0: euh,
1: Propos sur le bonheur d'Alain mmh. euh, donc Alain c'est quelqu'un qui, euh, qui a vraiment cette philosophie, une philosophie du du bonheur par l'action. Ouais. Euh, alors c'est une vision euh, quand même super. Euh, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de, il a pas de, y a pas d'affect, il n'y a rien. Mais c'est euh, une vision qui est euh, euh, le, le bonheur. Il vient euh, parce que parce que parce qu'on fait. Et, et de toute façon, un bonheur qu'on aurait déjà, on l'aimerait même pas parce qu'on l'aurait pas créé. Ouais. Euh, et euh, et donc voilà, on, on, tout vient par l'action. Donc ça, ça c'est un livre qui m'est hyper cher parce que, euh, parce que dans le chemin, en fait, euh, le chemin, c'est dans l'idée, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas d'être arrivé, quoi. Ouais. Donc euh, ça, on a tendance à l'oublier. Du coup, c'est dur, mais il euh, faut essayer tous les jours de se dire, bah, en fait, c'est ce chemin-là que je suis en train de vivre, qui est vive, qui est chouette. Ouais. C'est pas toujours d'être dans la projection de demain, après-demain, et dans cinq ans, je serai là, je serai là, je serai là. Parce que les années passent, et euh, du coup, sinon, on passe à côté des choses. Donc euh, ça c'est un, un bouquin que j'aime bien en ce moment et, euh, et euh, qu'est-ce que je lis ouais euh, bah, moi je suis une grande fan de Welbeck mm -hmm. et euh, je pense qu'en ce moment euh, c'est un homme qui euh, qui on peut dire quand même a été assez visionnaire sur un certain nombre de choses mm -hmm. euh, <rire> voilà donc je sais pas en termes de bouquins parler de ça
0: j'ai plein d'autres bouquins en tête mais euh... ouais non ouais. mais c'est intéressant ce que tu ça me donne envie de le lire le... Alain parce que, ouais, savourer le processus, quoi. Bah, après, c'est euh, très froid comme, euh, mmh. comme pensée. Parce que, euh,
1: euh, encore une fois, euh, là, là on, on parle avec beaucoup de, coup de recul. Et, euh, et quand on est dans l'émotion, quand on est dans l'action, quand on a des sensations de, de pression, d'anxiété, de, de, de stress, euh, c'est très difficile d'avoir ce type de propos. Ouais. Euh, donc, en effet, je pense que... Mais c'est intéressant... Euh, euh, je fais une digression, mais je pense que ce qui est intéressant aussi, dans, enfin ce qui est important dans cette vie euh, d'entrepreneur, de mère, euh, et, et qui recoupe un peu avec ce qu'on qu disait sur le confinement et les réseaux sociaux, euh, c'est hyper important. Euh, le temps pour soi, c'est aussi un temps où on déconnecte. Ouais. Et, euh, et je pense que, tu vois, pour partager mon expérience personnelle, moi depuis quelques semaines, euh, je me suis mis des limites sur mon, sur mon portable. Mmh. Sur mon iPhone, j'ai mis des limites horaires, euh, ce qui fait qu'à partir de 19h, mon portable passe en. Enfin, j'ai la, la moitié de mes applis qui sont inaccessibles. Alors, euh, c'est une sorte de barrière, je peux enlever la barrière en deux secondes si je veux. Oui. Mais euh, je pense que c'est hyper important pour, euh, pour se préserver et durer longtemps, de s'octroyer au quotidien des moments où on arrête. Oui. On s'arrête. Ouais. On se donne se... et aussi pour son sommeil, pour assurer une, une forme de sommeil qui soit euh, sain.
0: C'est précieux que tu Ouais. Non mais en fait, tu vois, cette période, on peut tomber vite dans des choses un petit peu clichées ou. Mais mais en fait, cette, cette période, si elle a du bon, c'est aussi ça, c'est de c'est de nous forcer à, à nous poser la question de ce qui nous sert et de ce qui nous sert moins et de où est la limite euh, et, et où est le plaisir et, et qu'est-ce qui, qu qui nous nourrit quoi. Et, ouais, et, et, et moi je suis comme toi là, ces derniers temps je me suis remise à, à vraiment lire le soir et quel bonheur ça faisait un moment que je ne le faisais plus mmh. quel plaisir je me sens nourrie il n'y a pas d'autre mot ouais. 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 en tout cas ce qui
1: est sûr c'est que l'entrepreneuriat et, euh, et le fait d'être mère en même temps etc quand même quelque chose qu'il faut ajuster tous les jours. Enfin, en fait, euh, il va y avoir, des... enfin, c'est très cyclique, il va y avoir des mois où, euh, là, nous, par exemple, on a vécu quand même une, une rentrée, enfin, un mois de septembre, octobre, qui était assez intense d'un point de vue personnel et professionnel. Donc, ben bah, voilà, là maintenant, c'est peut-être moi j'ai décidé que c'était un moment aussi avec le confinement pour reposer un peu les choses, et euh, en prévision peut-être d'un mois de décembre qui va être très intense. Donc, je pense que, en fait, il faut... Euh, il faut réussir à jongler un peu avec différentes phases
0: mmh.
1: euh, et, 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 euh, et puis accepter que du coup, il euh, y, y ait euh, des parties prenantes qui gagnent ou qui perdent selon les phases.
0: Oui, oui. tous les curseurs ne peuvent pas être euh, au top, enfin, au, au maximum oui, oui. Euh, en, même, en même temps. Quoi. Mmh. Exactement. Exactement. Et Louise, qu'est-ce que tu dirais à celles qui t'écoutent là et qui ont des papillons dans le ventre en, en pensant à un projet dont elles rêvent de... <rire> de quoi Carrément, des papillons dans le ventre, j'adore. Ouais, ouais <rire> des papillons dans le ventre en t'écoutant en se disant, moi aussi, il y a ce projet là dont je rêve. Ouais. Euh, qu qu'est-ce qu que tu leur dis bah, Moi, je, je, leur
1: dirais, euh, je leur dirais de foncer parce que, euh, parce que euh, bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir un déclic, d'avoir un élément euh, euh, clé dans ma vie euh, qui a fait que j'ai sauté le pas, mais, euh, mais je pense qu'il euh, ne faut pas perdre de temps parce que bon, bah, on ne sait pas combien de temps, euh, voilà, la vie n'est pas forcément euh, longue, euh, donc il ne faut pas non plus trop attendre. Euh, dans la vie, il faut prendre des risques, il faut juste les, les évaluer, il euh, faut se poser et se dire, bah, voilà, en fait, euh, moi, moi c'est ce que j'avais fait, hein, je me bon bah euh, je, vais, je vais lancer un compte Instagram en novembre, je vais fabriquer 10 bijoux. Et puis, euh, je vais me donner trois mois. On verra bien si j'en ai vendu. Bon. Mm. Euh, ça, la, pour moi, c'est la phase facile. Hein. La, la phase plus difficile, c'est après de structurer et de se dire, bah, en fait, attends, maintenant que j'ai vendu et que ça se passe plutôt bien, qu'est-ce que je fais <rire> ouais. mm. Mais voilà, chaque phase, euh, enfin, chaque chose en son temps. Mais du coup, je, moi, je dirais à, à, à ces personnes de se lancer parce qu'il euh, faut peser chaque aspect, donc l'aspect financier… Euh, l'aspect euh, voilà, impact sur ma vie personnelle, euh, que ce soit vis-à-vis -vis de mes enfants, de ma famille, de mes amis, euh, de mon mari. Euh, mais il y a un moment la frustration euh, euh, et le malheur qui peut être lié à une situation professionnelle dans laquelle on, on est malheureux, c est, ça, peut être, euh, ça peut être vachement euh, dommageable aussi. Quoi. Euh, parce que ça peut aussi avoir des gros impacts dans les vies perso. Euh. Quand on n'est pas heureux dans sa vie professionnelle, on peut aussi euh, euh, impacter, euh, tout comme quand on est entrepreneur, euh, sa vie perso. Donc, euh, moi, je dirais qu'il faut foncer. Il ne faut surtout pas attendre trop longtemps. C'est-à-dire que euh, moi, je pense qu'il faut vraiment faire pour apprendre. Ouais. Euh, alors, on l'entend beaucoup. Quand on est entrepreneur, il faut tester. Et puis, on se casse la figure, on se relève, etc. Bah, pour le vivre aujourd'hui, c'est vrai que c'est le cas. Je pense qu'il ne faut surtout pas... Euh, Attendre deux ans, sauf quand on n'a pas du tout d'idée, qu'on est dans une reconversion totale, etc. Mais il faut quand même assez vite tester les choses et pas mettre un an sur un projet qui est déjà dans notre tête à construire un business plan, à se dire attends, je vais commencer par ci, par ça, et
0: aussi
1: faire par soi-même. Faire par soi-même, apprendre par soi-même en se faisant aider à posteriori, peut-être. Mais il faut. Moi, je crois beaucoup à l'idée de savoir faire tout ce qu'on fait dans sa boîte. Euh... Euh... c'est important
0: c'est super, euh, super intéressant ce que tu partages et notamment sur euh, le fait que pour toi c'était pas tant de lancer qui était plus dur c'était après coup parce que je pense que ça c'est très très euh, personnel et qu'il y a des gens pour qui c'est de se lancer qui est plus dur et que c'est après que c'est plus simple mais tu vois ce truc de partager que bah, tu t'étais dit je, je vais faire x bijoux et je vais voir si ça se vend, il y a vraiment cette idée de décortiquer les choses en, en toutes petites actions oui. euh, et ça me fait penser à, à ce qu'on avait partagé avec Alexia dans l'épisode Alexia Colson du Barchi qui, qui parlait aussi de vraiment regarder sa peur en face et, et plutôt que d'en faire un truc un peu abstrait euh, oui. totalement inhibant de, de se dire ok de quoi j'ai peur j'ai peur de plus de plus avoir de sous pour payer ma vie de famille. Ok. Sûr, si, si ça, ça arrive, c'est quoi mon plan Enfin, de D'être très, très concret. Exactement. Euh, et que ça, Exactement. ça permet d'avancer. Moi, quoi. je partage tout à fait
1: ça. C'est vrai que euh, ouais. moi, j'ai commencé en me disant, euh, donc, je, je, je vais essayer de vendre mes bijoux. Si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe Je me suis dit très concrètement, bah, j'aurais 10 bijoux pour moi. Chouette. Trop bien. Hein. Je, je, je les porterai, je les, je les donnerai à ma fille. Bon, problème réglé. Euh, j'aurais dépensé combien d'argent Bon ben bah voilà, est-ce que je suis capable de le faire Oui non Est-ce que je les ai Oui non Ok, le problème est réglé. Euh, ensuite, euh, si ça ne marche pas, c'est quoi l'impact C'est quoi l'impact pour moi, perso oui. euh, C'est un sentiment d'échec incroyable, c'est euh, je vais rester enfermée chez moi, je ne vais plus jamais réussir à sortir, euh, je vais avoir honte, je vais... voilà. C'est vraiment évaluer ces éléments-là. Et finalement, je vais chercher un nouveau job. Qu'est-ce que je vais dire quand je vais chercher un nouveau job bah, En fait, j'ai lancé une boîte, ça va pas marché. Bon, euh, voilà, c'est ouais. toutes ces questions-là. Mais en fait, euh, <rire> moi, j'ai envie de dire un truc. Euh, attention, hein, une fois que… Enfin, voilà, c est, c est, se lancer, c'est hyper dur. Mais euh, y a, y a, après, il y a plein d'autres choses, quoi. Voilà, il ouais. ne faut, faut pas se dire, voilà, ce qui est le plus dur, c'est de se lancer. Franchement, ouais. moi, mon opinion perso, ce n'est pas ça. C'est… Ouais. En tout cas, dans, dans mon cas c'est euh, mm. ce qui est plus dur, c'est euh, de construire, c'est pas bah, de se lancer. Se lancer quand euh, personne vous connaît, euh, que au final, euh, bon, il bah, y a dix personnes qui vous disent que c'est super, et euh, voilà, bon, bah, la prise de risque, elle est quand même, euh, une mm. fois qu'elle a été évaluée, euh, voilà. Euh, construire des choses, prendre des risques, quand euh, bah, on investit plus euh, financièrement, quand on prend des responsabilités vis-à-vis euh, -vis de personnes qui travaillent pour nous, mm. que... Euh, on, on, on s'expose euh, parce que moi j'ai une marque un peu éponyme aussi donc forcément je m'expose un peu même si j'aime pas euh, j'aime pas du tout que enfin j'aime pas vraiment du tout être mise en avant de cette marque j'aime pas qu'on me voit moi j'aime pas voilà c'est pour moi la marque elle vit seule euh, mais forcément on s'expose en tant que dirigeant on oui. prend des on prend des décisions donc euh, voilà je, je... Alors, quand on sait pas du tout lancé c'est compliqué de penser à ça mais euh il faut avoir cette, cette auto en fait il faut avoir je, je trouve hein, moi je, ce que j'essaye c'est cette auto-analyse permanente aussi
0: ouais. de quoi es fière Héloïse
1: hum, bah je suis fière de euh, bah, d'avoir 35 ans d'être maman de deux enfants merveilleux euh, d'avoir un super mari euh, D'avoir monté une boîte, d'être chef d'entreprise. Alors, ça, j'ai rempli ça, j'ai rempli une fiche, je ne sais plus pourquoi, me demander ce que je faisais. J'ai écrit chef d'entreprise, alors ça, ça m'a complètement cloué. je n'avais pas du tout.
0: écrit. Je n'avais pas du tout formulé
1: ça. C'est une fiche d'inscription pour les enfants, et, euh, métier de la maman, donc, ouais, chef d'entreprise. Je me suis dit, chouette,
0: ouais.
1: ça, ça claque. Donc, euh... <rire> voilà. <rire> Mais euh, non, je suis, je suis fière de, de là où j'en suis et, euh, et puis je, surtout je, je, je me souhaite de, et je vous souhaite euh, tous embarquer dans cette aventure que, que ça grandisse et, et surtout avec, euh, avec beaucoup de bienveillance et de d'épanouissement de, de, quoi.
0: Ouais. Bah on, on te le souhaite aussi. On mettra tous les liens pour, euh, pour retrouver Eloïse et Abelard sur Instagram et tout. Euh, oui, dans les notes oui. de l'épisode et les liens vers oui. les vidéos dans ta partie.
1: Ce que je ne l'ai pas mentionné,
0: mais c'est vrai que c'est un, un point important que je souhaiterais préciser, oui. c'est que euh,
1: dans les choix qu'on a fait aussi, euh, création de la, fin, que j'ai fait de la création de la société, euh, donc et Abelard est une, est une maison de circulaire qui est vendue sur Internet et qui est vendue euh, dans notre showroom à Paris. On reçoit nos clients sur rendez-vous, on n'a pas de boutique. Euh, et du coup, c'est moi qui reçois les clients un par un euh, et on fabrique à la commande le bijou de notre client dans un délai de trois semaines. On n'a pas de stock parce que euh, l'idée c'était vraiment de recycler sans restocker. Euh, donc on a, on a un fonctionnement direct avec nos clients qui nous permet aussi de, de renforcer cette idée de, de transparence et d'authenticité qui, euh, qui est très ancrée dans la marque.
0: Voilà. Bah, merci beaucoup Héloïse de ton temps, de, de ce que tu construis et de ton partage, euh, ton partage très transparent. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à, à très à vite. bientôt. Merci beaucoup Héloïse pour ton partage et merci à vous de nous avoir écoutés. Pour vous abonner à ma lettre hebdomadaire numéro d'équilibriste, rendez-vous sur mon site accent.com. J'y partage chaque semaine des anecdotes, des ressources et des idées qui prolongent nos conversations dans le podcast. Et en ce début d'année, j'aimerais vous vous demander un petit service qui vous prendra deux minutes chrono, c'est d'aller sur votre plateforme d'écoute préférée et de mettre une note et un commentaire sur les équilibristes. Ça a vraiment un impact énorme pour la visibilité du podcast et ça me permet de continuer à refuser de mettre de la pub sur le podcast. Moi non plus, j'ai pas très envie d'entendre des pubs pour des voitures dans les équilibristes. Oui, oui, on l'a déjà proposé. Mais il faut avoir conscience que tout ce travail a une valeur et donc un coût. Donc la meilleure manière de m'aider à faire rayonner ce travail, c'est de partager, d'en parler autour de vous et de faciliter le travail des algorithmes, des plateformes en exprimant que vous appréciez les équilibristes. Un très grand merci à vous et à bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.